0: Buenas noches, bienvenidos a Misterium y gracias por estar al otro lado. ¿Cree usted en la existencia de seres extraterrestres? ¿Cree usted que ya se ha producido el contacto con otras civilizaciones y que los gobiernos nos lo ocultan? Dicen algunos estudiosos que ese contacto está a punto de producirse de una forma multitudinaria. Sorprendentes afirmaciones son las que nos va a dar nuestro invitado de hoy, Rafael Palacios... El investigador con más prestigio en toda España sobre el enigma extraterrestre y sobre la ocultación por parte de los gobiernos. Y en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado a la capital zamorana para adentrarnos en su majestuosa catedral, sin duda una de las joyas del románico español. Allí nos hemos encontrado con una enigmática momia, con reliquias sin parangón en toda la cristiandad, con efigies milagrosas, con leyendas insondables y con unas misteriosas figuras que están labradas en el majestuoso coro de la catedral. Periodista, escritor, es uno de los investigadores sobre conspiraciones y el poder oculto de los gobiernos más afamado de España. Divulgador de los secretos que ocultan los gobiernos y de saber cómo nos manipulan. Rafael Palacios, buenas noches y bienvenido a Misterium. Buenas
1: noches, Ángel. ¿Qué tal te encuentras aquí en Valladolid, mm. hombre? Pues muy bien, retornando aquí después de bastantes años que no venía por esta ciudad. Uh -huh.
0: Son muchos los temas que podríamos hablar contigo sobre conspiraciones, sobre el poder oculto de los gobiernos. Pero sin embargo yo he querido centrarme en uno porque es un tema realmente apasionante. Has escrito este libro, Extraterrestres, El secreto mejor guardado. Vas por la segunda edición, está calando porque creo que tiene un mensaje muy importante.
1: Hombre, como iréis eh, pudiendo escuchar en estos últimos años, se están desclasificando documentos secretos de, sobre este tema de los ovnis en diferentes gobiernos. Ahora mismo, recientemente, lo ha hecho Inglaterra por segunda tercera vez ya. Estados Unidos hace unos meses, el FBI, la CIA ha puesto en, en Internet documentos hasta ahora top secret y top, y por encima el top secret. España hace un, unos, unos años, Brasil, muchos países están sacando a la luz estos informes eh, hasta ahora secretos y que ni siquiera reconocían esos gobiernos que estaban interesados en ese tema y claro si unimos eh, esta difusión de material clasificado es decir secreto con todas las noticias que nos están llegando actualmente de la NASA sobre que hay vida en, en, otras, eh, Otros planetas. en, en otras planetas lunas ya en Marte se habla de la luna que hay agua en diferentes satélites de, de Júpiter bueno pues claro la gente está empezando a pensar que no les han contado toda la la verdad acerca de la vida extraterrestre y pues por ahí eh, cosas que hasta ahora incluso para gente como como yo mismo eh, estaban vedadas y estaban bueno clasificadas en un espacio digamos de lo esotérico nocturno pues se ha convertido en un tema político que es lo que en lo que yo he convertido el, el, este libro que es un libro sobre exopolítica es decir de, de la influencia sobre nuestras vidas de este, de la del secreto de esta información.
0: Dices que es el secreto mejor guardado, ¿desde cuándo eh, tú averiguas que se oculta esta información y qué mecanismos se están utilizando para ocultar esa información?
1: Eh, bueno, yo empiezo esta investigación con el 11S, en realidad, con la investigación acerca del 11S y, y bueno, que abre las puertas a mucha otra información censurada y ahí me encuentro con el Disclosure Project, el proyecto de desclasificación en el cual el, el doctor Steven Greer eh, ha reunido a 400 personas de, la, de los servicios secretos, de la NASA, del ejército del aire, del ejército de tierra, de la marina, no la solo de Estados Unidos, para el gobierno, ¿lo Estados la Unidos? mayor parte de ellos jubilados porque hay que decir que las personas que han estado trabajando en esos proyectos firman un, un documento de confidencialidad, de secreto en, en, en virtud de la seguridad nacional que les impide hablar. Entonces, eh, bueno, si, si hablan, pues no pueden llegar a tener una multa, incluso eh, eh, ir a la cárcel. Lo que ocurre es que cuando esas personas se jubilan, ese contrato ya expira y pueden hablar. Y es lo que ha pasado con estas personas. Como curiosidad, te podré, os podré comentar que ha aparecido un documento para los astronautas que han ido al espacio que les impedía mantener relaciones con extraterrestres esto puede parecer una locura pero ese documento existe eh, tiene el membrete oficial de la NASA y bueno, pues hay un documento también es que esto está lleno de, de cosas eh, bueno, apasionantes o digamos marcianas hay un documento de los bomberos me parece que son de Nueva York un, un libro en el que se um, eh, habla de qué es cuál tendría que ser la reacción de los servicios de seguridad de emergencias en el caso de un ataque extraterrestre eso uno dice por qué cómo... ¿Se les ocurre plantear esa hipótesis? Bueno, pues porque realmente es una hipótesis con la que trabajan. Realmente el gobierno real, que no es el que vemos en la televisión, sino las personas que están detrás, en este caso de Estados Unidos, pero vamos a hacer extrapolación a otros lugares, de, a otros países del planeta, este tema se lo toman muy en serio y tan en serio se lo toman que ha habido comités científicos especializados ...encargados de evaluar la cuestión de qué ocurriría si fuéramos atacados por un, una civilización extraterrestre.
0: ¿Desde cuándo conocemos que se oculta esa información?
1: Es que esa pregunta... Eh... Se puede contestar, a, eh, digamos, a corto plazo a, o a largo plazo. Eh, nos hemos dado cuenta, bueno, ya gente como Juan José Benítez, como Bondani, que, como Faber-Kaiser lo llevan diciendo desde hace 30 años. Con Internet esto se ha, se ha extendido tremendamente, porque están apareciendo vídeos, unos que pueden ser falsos, otros que no se pueden explicar por Internet. Pero es que si nos vamos a la Biblia... ...que realmente es el primer libro... Eh, ...de que tenemos constancia... ...aparte de las teorías mesopotámicas... ...pues ahí ya hay eh, muchos capítulos... ...que ya fueron analizados en su día... ...por el mismo Bondán y por JJ... ...en el que se habla pues, de, de seres extraterrestres... ...o de, 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 de naves... Eh, ...bueno... ...explicados de una manera... ...adecuada para, para esas civilizaciones... ...pero es que en los Vedas hindúes... ...en, en las leyendas... Eh, ...egipcias... En, ...en los mitos griegos... Hay continuas referencias a, a esas naves, digamos, disfrazadas de, pues, otros nombres como los controladores, lo, los lefiling, los, bueno, todas estas. una jerga que al traducirlo al, al lenguaje actual, al, al, al cruzarlo con esta información extraterrestre, pues, cobra sentido y es un poco lo que lo que he hecho en este libro, basándome en otros autores, claro.
0: Has hecho un pequeño esbozo de que había un gobierno detrás. ¿Qué grupos políticos y económicos andan detrás? ...de que se oculte esta información, de este
1: secreto. Bueno, esto sería daría para para estar hablando dos días... ...pero básicamente el grupo que se ocupa... ...de ocultar o de manejar esta información... ...se llama Majesti Jehová 12... ...MJ 12... ...el 12 es un número que aparece constantemente... ...en todas estas cuestiones esotéricas... ...12 caballeros de la, caballeros de la tabla redonda Arturo... ...12 eh, apóstoles Jesucristo el 13... Eh, ...12 reservas que hacen la Reserva Federal Americana... 12 eh, caballeros tenía Himmler en las SS eh, bueno pues eh, por ahí podemos empezar a entender esta cuestión eh, eh, a, a, a más corto plazo digamos en, eh, hablando del siglo XX las personas que han capitaneado estos grupos se llaman eh, David Rockefeller George Bush padre, Henry Kissinger por el lado científico se habla con bastante certeza de Carl Sagan de Albert Einstein de Oppenheimer de Edward Teller gente que ha estado estos últimos involucrados en, en el tema de la, la creación de la bomba atómica y ligado con esto el, el comité de la energía atómica de Estados Unidos parece que ha sido el que, el que se ha ocupado de valorar esta cuestión eh, um, tenemos que estar hablando de, de, de los tops de, digamos de, de, de la ciencia ellos son los que saben realmente esta cuestión de lo que nos están ocultando
0: Me imagino que las afirmaciones que está realizando Rafael Palacios les están sorprendiendo. Igualmente esperamos sorprenderles con el reportaje de investigación que les hemos preparado. Nos hemos desplazado a la capital zamorana para adentrarnos en su catedral y allí nos hemos encontrado con una enigmática momia, con figuras sorprendentes, con leyendas insondables. Me imagino que estarán deseando ver un avance del reportaje de investigación que les hemos preparado y que van a poder visionar justo cuando finalice la entrevista que estamos manteniendo con el investigador Rafael Palacios
2: La Catedral de Zamora una de las joyas del románico español se alza majestuosa contemplando el río Duero desde el promontorio que ocupa en la zona antigua de la ciudad esta mole pétrea fue declarada monumento artístico en el año 1889 por su belleza es conocida como la perla del siglo XII y sus muros albergan sorprendentes leyendas, esconden secretos insondables y ocultan extrañas reliquias sin parangón en la cristiandad. Siempre se ha considerado a San Atilano, obispo de Zamora en el siglo X, como al artífice de instaurar la sede episcopal en la capital castellana. Sin embargo, la realidad es que se estableció en 1120 años más tarde comenzó el proceso de edificación de la catedral que fue relativamente corto para su época 23 años transcurrieron desde que se puso la primera piedra en 1151 hasta que se consagró el templo en 1174 numerosos avatares han transcurrido desde aquella época para que hoy podamos admirar todo su esplendor Según una leyenda, el mariscal francés Mamut desobedeció las órdenes de José Napoleón I, que dictó que la catedral fuera demolida, para asegurar la fortificación de la ciudad ante la entrada de las tropas portuguesas e inglesas.
0: Seguro que vamos a sorprenderles con el descubrimiento de sus más recónditos secretos. Aunque para sorpresa las afirmaciones que va a realizar Rafael Palacios, quien afirma que el secreto mejor guardado es la existencia de seres extraterrestres y que ya hemos contactado con ellos. Continuamos con Rafael Palacios, investigador, escritor, periodista, experto en conspiraciones, en el poder secreto que ocultan los gobiernos. Y estamos hablando de un tema apasionante. Seres extraterrestres ya son conocidos por estas tierras, por estos lares, desde hace mucho tiempo. Se está ocultando la información. Rafael Palacios, se habla de que naves extraterrestres se han estrellado aquí en la Tierra y que se rescató esa tecnología, que parte de ella hoy en día se conoce, pero otra permanece oculta todavía. ¿En qué te basas para esa afirmación?
1: Bueno, ya las evidencias de que en Roswell realmente el año 47 cayó una nave y se recuperaron seres, han aparecido la enfermera que, que se ocupó de esos seres, han aparecido personas que, que los han visto, que los han conocido, eh, como Clifford Stone, el sargento Clifford Stone, eh, Robert Dean, un alto cargo de, de la OTAN, ha hablado también, Michael Wolf, hay diferentes personas que han... Que han el doctor Michael wolf que han, que han hablado de esta no, cuestión
0: no, nos situamos, perdóname, estamos hablando año 1947, en el julio comienzo,
1: el comienzo de toda esta cuestión que es justo después de la de la de, de la segunda guerra mundial caen las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, eso parece que generó pues una perturbación en el ámbito cósmico de manera que otras civilizaciones se sintieron que podían ser agredidas porque realmente el, las bombas atómicas generaron una onda expansiva peligrosa no solo para nuestro planeta sino para, para nuestro sistema solar porque todo el sistema solar y todos los sistemas están eh, conectados a través de ondas electromagnéticas. Parece que de la ingeniería inversa, es decir, de la de tomar estas naves que han caído no solo una, sino por lo menos una docena en Estados Unidos alguna más en Sudáfrica, en Australia, de, de esa, digamos, lo que hace un niño con un juguete, que es desarmarlo o volverlo a armar, se han obtenido tecnologías que tenemos hoy en día, como la fibra óptica o el láser. Si cualquiera de los que nos está viendo va a Wikipedia y busca el láser, invención del láser o, o del o de la fibra óptica, encontrará que, curiosamente, han sido, no, no está muy claro quién lo ha inventado. Y en, en el caso de la, me parece que es eh, el, la fibra óptica, no, perdón, el, el láser, hay unos rusos y unos norteamericanos al mismo tiempo que que, que, lo, que lo inventan, de manera que primero hay que poner en duda si realmente había una guerra fría o se estaban cruzando la información los científicos de, de un lado y el otro, del talón tel, del de acero pero es que hay, se puede encontrar un paralelismo claro entre este acontecimiento de Roswell y la segunda parte del siglo XX esta mmm, fantástica explosión de, de tecnología que ha habido y que del, parece del boom y, de la informática por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, la informática en realidad es eh, comenzó en los campos de concentración. El primer ordenador, el primer vestigio de un ordenador era para, para utilizarlo pues, en estos experimentos de, de los nazis, porque la IBM estuvo trabajando con, con los nazis. Eh, Allen Dules, que luego fue director de la CIA, estuvo en contacto con, con los nazis. Muy curiosamente, por ejemplo, el inventor del, del primer ordenador, el ENIAC, fue John von Neumann, nazi que fue a trabajar a Estados Unidos, y un señor de apellido Spielberg.
0: John padre, von Newman que dicen que es el padre, padre
1: de la informática, ¿verdad? Sí, y el otro Spielberg es el padre de Steven Spielberg, de Steven lo cual explicará a muchos por qué Spielberg ha hecho unas películas tan maravillosas y curiosamente en el tema extraterrestre pues tenemos encuentros a la tercera fase y E.T. Y también informado. Bueno, está tan informado que es que su padre ha pertenecido a la élite. Cuando uno empieza a colocar esas piezas de rompecabezas, que como he hecho en el libro, entonces entiende muchas cosas. Entonces, claro, eh, eh, hay gente que, por ejemplo, H.G. Wells escribió La Guerra de los Mundos porque era, una era un agente secreto de los servicios secretos y eh, perdón, ingleses. Y curiosamente la persona que llevó al cine esa obra se llamaba Orson well Welles, pero es que el, el nombre real de, de Orson Welles era Herbert, eh, Orson Herbert Welles sin la E. Lo cual me lleva a pensar si incluso podrían llegar a ser familia. Esta historia es de película realmente. Es de película y realmente las cosas que vamos a empezar a vivir dentro de nada en este planeta son de película. Porque las tecnologías que nos están ocultando nos van a llevar a lo que nosotros consideramos ciencia ficción. Esa
0: es la segunda parte que te había formulado en la pregunta. ¿Qué tecnología todavía nos ocultan y está por salir a la luz?
1: Bueno, el nombre de Tesla hoy ya es algo casi común para muchas personas no descubrir que el mayor inventor del siglo XX ha sido ninguneado, ha sido ocultado Tesla inventó muchas cosas que nos han ocultado, entre ellas pues, por la manera de enviar electricidad sin, sin hilos, sin cables, que ahora se está presentando como si fuera una novedad, pero inventó también el, el control remoto el, bueno, se supone que hay motores magnéticos la gente los está replicando en sus garajes para obtener energía ilimitada a base de colocar cuatro imanes en, en cruz y más allá, bueno, pues tenemos el famoso experimento de, de Filadelfia, en el cual se dice que en el año 43 se logró teletransportar o lanzarlo al futuro un barco. Uh -huh. Hoy día hay tres personas de muy de, de, de gran conocimiento que han estado en estos proyectos secretos que afirman que esa máquina del tiempo ya existe, que, que la teletransportación existe ya. ...y básicamente se, se basa en los experimentos de Tesla... ...que, bueno, por poner un ejemplo... ...y para que la gente se vaya al videoclub... ...a buscar esta película, de Prestige, el truco final... ...es una película de hace un par de años... ...en la cual eh, David Bowie hacía de Nikola Tesla... ...bueno, pues esa película parece que no es tan película... ...y, y que tiene sus bases de, de realidad... ...casi todas las cosas que han aparecido... ...por casi todas... muchos de las cosas que han aparecido en, en las películas... ...de ciencia ficción... ...están basadas en hechos reales... ...y ahí, pues lanzo a Steven Spielberg con estas películas que están haciendo tan maravillosas últimamente, Minority Report, Inteligencia Artificial. No inventa nada, nadie inventa nada. Todas las personas que han escrito ciencia ficción eran gente que sabía.
0: ¿Y sobre el tema de las energías renovables?
1: Ahora bueno. que está en boga, que si el coche eléctrico, que si... Bueno, pues hay una auténtica explosión. Eh, dentro de poco vamos a empezar a hacer, bueno, digo, vamos la gente que estamos en Internet moviéndonos con este con este tema, porque yo básicamente empiezo con el tema extraterrestre, o digamos tiro de ahí, y me encuentro con, con, pues, con toda esta tecnología suprimida, y he contribuido a difundir, bueno, pues eh, este concepto de la energía libre, de tecnologías suprimidas que nos pueden liberar absolutamente de los cables, y de, bueno, de, estar, de tener que estar pagando a la luz la luz, a compañías eléctricas, nos podemos independizar. Eh, motores de agua, energía punto cero, habría que hablar mucho largo y tendido para explicar los fundamentos físicos de, de estas tecnologías, pero nos colocan en, en, un, en un nuevo paradigma de la ciencia y en un nuevo paradigma de, de, la, de las vidas. Eh, mm, energía electromagnética, hay que pasar por Tesla, estudiar a Tesla primero y a partir de ahí eh, nuestros conceptos no solo de la energía, a nivel electricidad, sino de nuestro propio organismo. Formas de regeneración a través de las ondas, mecanismos para sanar, que son los que están utilizando los astronautas en el espacio. Sanación a través de las ondas de un ordenador. Estas cosas, el cuanto en el cuante, que hay máquinas por ahí que la gente alucinaría. La, lo tienen políticos, se dice que lo tiene el equipo de fútbol del Milán, gente que tiene dinero, eh, puede eh, hacer uso de él, pero realmente si la seguridad social, en lugar de estar gastándose en, en, en pastillas que no arreglan nada... Se ...se pusieran a comprar estas máquinas... ...que cuestan 20, 30 mil euros... ...se ahorraría mucho dinero y re, seguramente... ...podríamos eh, prevenir muchas enfermedades... ...y como digo, pues todo pasa por... por entender al ser humano y, y la creación... ...como... ...como un conjunto de, de energía y vibración... ...que es... es mm, ...los fundamentos básicos de la... ...de la física cuántica.
0: Y ahora precisamente que has hablado del ser humano... ...y de la creación... ...me gustaría que entroncaras... ...qué tiene que ver en el tema religioso con los seres extraterrestres?
1: Bueno, pues lo he dicho de pasada antes. Eh, en todas las civilizaciones del mundo hay leyendas de, de un diluvio universal, de un héroe llamado Noé o Sisudra en las, en las crónicas sumerias, del contacto con los vigilantes, con los hacedores, con los nefilin, que es como se habla de los dioses en la Biblia, porque es una mala traducción del, del original, y este nefilin son los, los dioses caídos. No es Dios en el sentido literal como el Señor con barba. Entonces cuando uno lee a Zacarías Sitchin y estudia el, la Biblia a raíz de las tablillas mesopotámicas, pues realmente la Biblia es un refrito de, de, de los textos sumerios de las tablillas mesopotámicas, y claro, se da cuenta de que están contando la creación como como una intervención de otra civilización para generar pues clones, lo que hoy llamaríamos clones, o sea la historia de Adán y Eva, de la costilla de Adán de sacar una medida espinal para crear de ahí otro ser entonces eh, nos están diciendo al estudiar estas, estas crónicas y, y cruzar todos estos mitos de, no solo de, de Mesopotamia sino de Egipto con eh, Grecia, la India pero incluso las tradiciones indígenas americanas eh, la, las m, australianas los maoríes todas al final están, se pueden converger, pueden converger en una explicación racional de que ha habido una intervención Básicamente de una, por lo menos, civilización extraterrestre para tomar ese homínido, digamos mitad hom hombre, mitad mono, y de ahí dar el paso a el Homo sapiens sapiens. Es decir, que el eslabón perdido, que no ha encontrado la arqueología, porque hay que decirlo así, no ha encontrado la arqueología el eslabón perdido entre el mono y el hombre, que eso me, me ocupo de, de desmontarlo por completo en el, en el libro, ...es realmente porque ha habido una intervención de una inteligencia... ...que ha convertido ese prototipo en algo con conciencia... ...en un ser con conciencia que básicamente es un esclavo.
0: Y de una inteligencia extraterrestre estamos hablando. Sí,
1: pero han creado un esclavo para unas élites. Y esa es la explicación de la sangre azul, digamos. Y de todo este proceso de los dioses reyes. Que como todo el mundo sabrá, los faraones eran dioses reyes... ...y hasta hace bien poquito los reyes se llamaban a sí mismos dioses el dios sol eran 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 seres divinos y es, la explicación viene porque bueno seguramente esa raza extraterrestre eh, tuvo unos descendientes más directos que serían esta raza élite eh, sangre azul y los otros esa otra raza de digamos de, de esclavos de trabajadores seríamos tú y yo y los que nos están viendo
0: en, en este controvertido tema que estás describiendo ¿dónde entroncarían las figuras que vinieron después? Jesús de Nazaret Mahoma, Buda...
1: Bueno, serían, eh, aquí, primero habría que matizar que, claro, eh, esta raza, supuesta raza, porque todavía, claro, estamos colocando las piezas del rompecabezas, es una hipótesis en lo que estoy lanzando, bastante probable, pero, claro, no quita que um, pueda haber habido otras razas que hayan colaborado en, en nuestro desarrollo que nos hayan dado herramientas de liberación, de superación personal, digamos, de de emancipación, de redención que es la palabra que se utiliza a nivel a nivel religioso, esas herramientas han sido los profetas que nos han llegado pues los que acabas de nombrar Jesús de Nazaret, Mahoma eh, Confucio eh, el Buda es, esos seres iluminados han llegado para elevar la conciencia de, de la humanidad y muchos de ellos tienen la misma historia han nacido de vírgenes entonces, esa explicación esa, o sea, digamos, ese, ese mito o ese, esa leyenda de que ha sido producto de, de vírgenes, pues, se podría completar con la intervención de esos ángeles con una inseminación artificial de un código genético más elevado. Que es básicamente la explicación racional, la única explicación racional que tiene el mito de la Biblia, del, del, del arcángel que, que llega a, a la Virgen María y a partir de ahí pues ella concibe a un hijo, se queda preñada eh, sin, sin haber copulado, pues es porque, porque tuvo una inseminación artificial, algo que hoy en día... No nos tiene que extrañar a nadie porque es algo que, se está, que está ocurriendo en los laboratorios de muchos lugares del mundo. Entonces, ¿el por qué? Bueno, pues por traer un código genético más elevado para hacer que a su vez la humanidad despertara.
0: Desde luego el tema del que nos está hablando Rafael Palacios es apasionante, la existencia de seres extraterrestres que ya se ha mantenido contacto con ellos y que los gobiernos nos lo están ocultando. Quiero aprovechar este tema para dejarles un interrogante en el aire, ¿por qué todos los gobiernos del mundo han clasificado el tema OVNI como secreto? Yo mismo he realizado varias investigaciones sobre este apasionante tema aquí en nuestra región, porque tenemos sucesos realmente insólitos. ¿Sabía usted que el caso mejor estudiado de abducción ocurrió en la localidad soriana de Medinaceli? El caso de Julio Fernández, un cazador que se encontró con dos seres extraterrestres y que le llevaron a un ovni. O que el espectacular caso de persecución por seres extraterrestres que ocurrió en una localidad salmantina, la de Valdeijaderos, es el caso de Maximiliano Iglesias Sánchez. O que en la localidad burgalesa de Villalacre, en 1984, unos jóvenes afirmaron ponerse en contacto con una entidad extraterrestre, M4, a través de la Ouija. Controvertido y polémico, sin duda, las afirmaciones que está realizando, pero ¿por qué justo en este momento están comenzando a desclasificarse documentos sobre el secreto ONU?
1: Bueno, pues mmm, la hipótesis más, más factible es que nos estén preparando, que dentro del propio sistema sepan que ha llegado la hora en que tenemos contacto con esas civilizaciones, una, varias, no se sabe cuántas, y... ...la gente, claro, no le puedes contar esto de repente... ...decirle que todo lo que ha visto en las películas... ...puede que sea real... ...porque primero hay un miedo generado por, por las películas... A, a, ...a un contacto con esos seres... ...porque básicamente nos los han mostrado como seres violentos... ¿no? ...entonces la manera de preparar a, a la gente... ...pues es eh, empezar a, a poner eh, en la luz pública esos documentos... ...que es lo que está ocurriendo... ...y convertir un asunto que hasta ahora estaba catificado ...pues de, de paranoicos, de locos, de, de marginados sociales en algo político, que es, bueno, lo que yo estoy haciendo también. O sea, digamos que yo sería un instrumento, entre comillas, o sin las comillas, pues para esa difusión y para la preparación de la humanidad, para ese momento, que sería el reencuentro con, con nuestros antepasados, con, con unos primos lejanos, o con unos hermanos, o con unos padres, como lo quieran llamar ¿Y por qué ahora sí y antes no? Bueno, pues todo esto tiene que ver con los ciclos mayas, con, con todas estas profecías mayas, con el momento en el cual vamos a acabar... Eh, el giro a, 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 a todo el, el círculo del Zodiaco, ese, el, 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 ese periodo de 25.000 y pico años, que es la precesión de los equinoccios, en el cual, según las profecías mayas, vamos a pasar a otro lugar del cosmos. Entonces, parece que llegaríamos, estaríamos entrando en un lugar de, más, de, de una energía más elevada en, en el cosmos que a su vez estaría provocando estos cambios a niveles políticos, económicos, religiosos, de destrucción de digamos de los sistemas, para eh, crear un, un ser humano nuevo, un ser humano con conciencia, que no necesita que que nadie le esté diciendo lo que tiene que hacer, sino que es consciente perfectamente de que este trabaja para el colectivo, que no tiene que haber una represión, y bueno, pues cuando lleguemos a un momento tal de, de desarrollo como civilización, pues eh, estaremos preparados para entrar en contacto con esos seres que, en principio, pues que nos quedan grandes, ¿no? Se podría decir. Por eso hasta ahora lo que ha ocurrido, cuando han aparecido todos ese, bueno, todos los comentarios, todos los informes, es que la gente pues ha tenido pánico. Independientemente de que luego pueda haber unos buenos y malos. Cosa que hoy me parece que no nos da tiempo a tratar y que seguramente, bueno, pues es un tema para, para tratarlo con... No me con resisto tiempo. a
0: preguntarte por último si tú has visto algún objeto volante no identificado o has tenido contacto con algún ser extraterrestre
1: a la segunda pregunta no a la primera pregunta hace un año sí que en el retiro de Madrid estaba mirando al cielo y vi algo con una forma ovalada que se escapó rápidamente es sido la primera vez que, que he podido ver yo algo, bueno luego he visto cosas que no parecían eh, estrellas fugaces pero bueno, no muy diferentes a lo que haya podido ver mucha gente, realmente yo no he tenido una experiencia digamos, fuerte en un contacto no, de ese tipo no. O sea, mi investigación parte de, de colocar las piezas del rompecabezas, no soy un contactado ni nada que se le parezca.
0: Esas piezas que has colocado en este libro, Extraterrestres, El secreto mejor guardado. Rafael Palacios, ha sido un placer que nos hayas acompañado esta noche en Misterium, compartiendo tus conocimientos, tus hipótesis y esas pruebas y documentos que dices que están por ahí al alcance de mucha gente.
1: Pues nada, solo simplemente decir que si ha de ocurrir, que lo veamos con alegría, porque en cualquier modo va a ser algo positivo. Es un momento en el cual pues, nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos y realmente... Independientemente de cómo sean, vamos a <risa> verlo con un poco de sentido humor porque si no eh, puede haber mucho pan. Este está lo... bien,
0: está bien quitarle un poquito de seriedad al tema. Y a ustedes solamente decirles que ya les han dado las claves. Analicen, busquen, porque quizás y solo quizás todo o parte de lo que hemos contado hoy aquí podría ser cierto. de Misterium se ha desplazado a la capital zamorana para adentrarnos en su majestuosa catedral. Sin duda, una de las joyas del románico español, que se alza desafiante vigilando el río Duero desde el promontorio que ocupa en la zona antigua de la ciudad. Y allí nos hemos encontrado con enigmáticas leyendas, como la que se cuenta sobre la cabeza erosionada que hay en la puerta del obispo. Y hablando de obispos y de leyendas... Nada como las que se cuentan sobre San Atilano, el fundador de la diócesis. Pero aún hay más, como fenómenos sobrenaturales, efigies milagrosas, reliquias sin parangón en toda la cristiandad y unas figuras desde luego escabrosas que van a poder ver en el coro. Les dejo con la Catedral de Zamora la perla de las leyendas.
2: La Catedral de Zamora, una de las joyas del románico español... ...se alza majestuosa contemplando el río Duero... ...desde el promontorio que ocupa en la zona antigua de la ciudad. Esta mole pétrea fue declarada monumento artístico en el año 1889. Por su belleza es conocida como la perla del siglo XII. Y sus muros albergan sorprendentes leyendas. Esconden secretos insondables y ocultan extrañas reliquias... sin parangón en la cristiandad. Siempre se ha considerado a San Atilano, obispo de Zamora en el siglo X... como al artífice de instaurar... la sede episcopal en la capital castellana. Sin embargo, la realidad... es que se estableció en 1120. Años más tarde... comenzó el proceso de edificación de la catedral... que fue relativamente corto para su época... 23 años transcurrieron desde que se puso la primera piedra en 1151... ...hasta que se consagró el templo en 1174. Numerosos avatares han transcurrido desde aquella época... ...para que hoy podamos admirar todo su esplendor. Según una leyenda, el mariscal francés Mamut... Desobedeció las órdenes de José Napoleón I, que dictó que la catedral fuera demolida, para asegurar la fortificación de la ciudad ante la entrada de las tropas portuguesas
3: e inglesas. Vinieron después los franceses y tiraron los, las casas que había alrededor de la catedral y allí también tiraron un palacio que era el primer seminario que tuvo Zamora que fue precisamente levantado por un canónigo que está enterrado en una de las naves de la catedral que se llamaba de apellido del Val y entonces era donde estudiaban los niños de coro y los que valían para seguir más adelante y de ahí salían los seminaristas y después de ahí salieron lo que se llama el seminario antiguo
2: la respuesta del mariscal no deja lugar a duda que suspendía el cumplimiento de las órdenes de su majestad pues procuraría el acomodar los medios de defensa sin tomar esta disposición por encerrar la catedral uno de los claustros más bellos que había visto una belleza que también podemos admirar en el exterior donde destaca el bello cimborrio, la torre campanario y la portada sur esta última es conocida como la puerta del obispo en uno de los cuadrados que se encuentran debajo del nicho, donde está representada la Virgen, asoma una cabeza erosionada por el paso del tiempo y por las pedradas que recibía de los chiquillos zamoranos. Cuenta la leyenda que esa cabeza es la del príncipe moro Omeya ben Mojavia, quien aprovechando la ausencia de Alfonso III para asediar Zamora en julio del año
3: 901. Y la cabeza esa tiene una doble leyenda hay algunos que dicen que cuando el cerco de Zamora pues estuvo mucho tiempo rodeada y entonces a la cabeza de aquel señor que dirigía las fuerzas de los musulmanes la pusieron ahí y representa entonces a un musulmán hay otra leyenda que dice que no es eso sino que en una temporada en la cual se quiso robar el carro triunfante de Zamora, la custodia, no el carro, la custodia del Día del Corpus, un ladrón se quedó en la catedral y se salía por una ventana y al salir por la ventana le cayó la ventana y le cortó la cabeza. Me da lo mismo lo uno que lo otro. Lo cierto es que esa leyenda repercutió después en los chicos del pueblo. Y claro, al pobre musulmán o al pobre ladrón lo han apedreado montones de veces los chicos y como no aciertan, lo que paga las consecuencias es la Virgen que está encima.
2: Leyendas sorprendentes para justificar esta insólita presencia, aunque para prodigios inexplicables los que acaecieron en el interior de la catedral. Las figuras más representativas del interior de la catedral son el Cristo de las Injurias y Nuestra Señora de la Majestad. El Cristo se encuentra en la capilla de San Bernardo. Posee un realismo impresionante, hasta el punto de que en el interior de la boca se puede observar la campanilla. Asegura una leyenda que debe su sorprendente nombre a las blasfemias que le dedicaban los musulmanes allá por tierras granadinas, de donde procede. Sobre la Virgen, conocida como la Calva, por su prominente frente, se cuenta un hecho extraordinario que sucedió el 18 de junio de 1811. Durante la misa, un rayo penetró el interior destrozando numerosos enseres inmobiliario. Pero las personas presentes salieron ilesas. Ese día es conocido como la Fiesta del Rayo y recordado cantando la salve.
0: Estamos visitando la Catedral de Zamora y la estamos recorriendo desde un punto de vista distinto. Espero que les esté gustando. Les hemos mostrado la belleza exterior e interior que atesora. Nos hemos hecho eco de leyendas como las que se cuentan de la cabeza erosionada que hay en la puerta del obispo. Y también les hemos mostrado efigies milagrosas, como el Cristo de las injurias o la Virgen conocida popularmente como la Calva. Pero aún hay más como una reliquia sin parangón en toda la cristiandad, la cruz de carne, entregada por un sobrenatural ángel a un fraile benedictino, y que libró a Zamora de la peste. También vamos a mostrarles unas figuras sorprendentes y escabrosas que van a poder encontrar en el coro de la catedral. Y además vamos a realizar un recorrido por las leyendas que se cuentan sobre San Atilano, el fundador de la diócesis. Estos son algunos de los enigmas que todavía quedan por desvelarles.
2: mucho más sorprendente es la reliquia de la cruz de carne es un objeto de culto que guarda tras de sí una historia envuelta en lo milagroso y podemos encontrarla en la bella capilla de Santa Inés así nos la describe el cronista don Agustín de Rojas y Villandrado es una cruz de carne del tamaño de una hostia con que se celebra y de grueso como medio dedo meñique y los brazos de cada una de las cuatro partes son iguales Está la carne cefinada y el color leonado, envuelta y cosida en un lienzo antiguo, pasado por algunas partes, al parecer, de sangre. Esa
3: cruz, pues yo no puedo decir que sea de carne, pero tampoco puedo decir que, que es mentira. Allí está en una, en una especie de, de urna pequeñita o caja pequeña y, y la gente la ve, la gente la besa y la gente la ha pedido montones de, de veces y de siglos para llevarla a los enfermos. Y tenían la obligación de cuando la llevaban a un pueblo de ir cuatro canónigos acompañándola en coche, la llevaban allí y la traían otra vez a, a la catedral. Nos trasladamos al otoño
2: del año 1349, en el que el rey Alfonso XI decidía poner sitio a Gibraltar. Saboreando la victoria por anticipado, no contó con un enemigo que no entendía de clases ni de condiciones y que se presentó como ráfaga de viento, la peste negra. Ante este azote, que menguó de manera significativa su ejército, no le quedó otra opción que mandar retirar a sus ejércitos a lugares en los que el mal no fuera tan virulento. Si bien no se percató de que la enfermedad ya había hecho un hueco en su equipaje, muriendo el monarca en breve, en 1350, por exceso del mismo.
3: Aquí vinieron los monjes, de un pueblo de cerca de Palencia, de Calabazanos. Y vinieron aquí y fundaron un convento. Era el convento de San Miguel, ya que estamos en la calle de San Miguel. Y aquellos frailes, dice la leyenda, bastante bien avalada además, que hubo una peste en Zamora muy grande. Y
4: según refiere la tradición, un monje de la ciudad un monje benedictino estaba rezando en, en, el, en el huerto del convento pidiendo a Dios que cesase una peste que había en la ciudad y recibió por manos de un ángel esta cruz. Desde entonces la cruz eh, ...fue venerada en un convento en Zamora... ...en el convento de San Miguel... ...después en el convento de, de Benedictinos... ...y finalmente se trasladó aquí
3: a la catedral... ...en el siglo XIX... ...desde entonces se venera aquí... ...y desde aquel día... ...se le cogió tal devoción... ...y empezó a meremar también... ...la peste en la ciudad... Que ...después... ...ha estado como la reliquia más importante... ...puesto que no la tenían de aquí del pueblo... ...que había venido de fuera... ...de leyenda angélica... ...y cuando salía... ...del convento... ...en tiempo de que estaban aquí los frailes... ...tenía que salir acompañada... ...y la recibieron... ...en la época de la desamortización... ...en la catedral... ...se marcharon para Valladolid... ...de aquí de Zamora... ...y entonces... ...el pueblo pidió... ...el que esa reliquia se tenía que quedar en Zamora... ...y entonces ellos... ...entre dudar a dónde la llevaban... ...y viendo que Zamora la quería para sí... ...la dejaron en la catedral... ...y hasta toda la vida en la catedral.
2: Existe otra versión de los hechos... ...que nos dice que fue el mismísimo abad... ...del monasterio de San Benito, de Valladolid... ...el que en una visita al monasterio zamorano... ...el cual era dependiente del vallisoletano... ...decidió el traslado de la cruz... ...a orillas del Pisuerga... ...donde podría ser venerada por más gente... ...tras largo viaje llegaron a la iglesia de San Benito donde el abad depositó la cruz de carne con su relicario en el altar mayor y cuando se disponía a adorarla pudieron observar cómo la reliquia se elevaba por los aires desapareciendo de su vista pensando que la habían perdido para siempre regresó a Zamora el séquito que había acompañado al abad hasta Valladolid encontróse con la sorpresa de que la cruz había aparecido en el convento zamorano de San Pablo ...cuyo capellán... ...reconociendo la reliquia... ...la devolvió a su antigua ubicación... ...del monasterio de San Benito de Zamora... ...donde permaneció... ...hasta la clausura del mismo... ...en el año 1835... ...en que pasó a formar parte... ...del conjunto religioso... ...de la Catedral Zamorana... ...donde permanece en la actualidad... ...si desean verla... ...deben de pedir antes permiso... ...ya que se confina... ...dentro de un relicario... ...situada en la Capilla de Santa Inés... ...que se encuentra como el resto... Protegida por una verja una reliquia sin parangón en la cristiandad pero en la catedral zamorana existen también otras reliquias cuanto menos muy curiosas en una hornacina que se encuentra en la pared del lateral izquierdo de la nave nos encontramos varias reliquias como un lignum crucis restos de una de las 11.000 vírgenes pedazos de San Ildefonso y el fémur de San Atilano de este obispo zamorano se cuenta una enigmática leyenda.
3: San Antilano era un aragonés natural de Tarazona y empezó a tener vida eremítica. Marchó a la zona del Bierzo y allí se encontró con otro que era gallego, que era sanfroilano natural de Lugo y que tiene además la capilla en la catedral de Lugo donde yo he predicado montones de veces y entonces vinieron, se juntaron los dos y empezaron a hacer una vida a la par eremítica y a la paz de testimonio y predicación con el tiempo entraron en el monasterio de Sagún de Campos y de Sagún de Campos lo mandaron a Moreruela el monasterio Estando en Moreruela, uno era el abad y el otro era el encargado el prior. Y entonces, según la leyenda, hubo una aparición de, uno, de unos pájaros o palomas que se colocaron sobre los hombros de los dos y a los dos los escogieron para obispos. Uno partó león, que es el patrono, y otro vino para Zamora, este hombre, el que vino para Zamora, entonces, no sé por qué, le entró el remordimiento de que tenía algo que no había pagado todavía de su vida delante de Dios, y quiso hacer una peregrinación, Siendo obispo de Zamora, al ir a la peregrinación y salir hacia Tierra Santa, dicen unos, otros no dicen ni dónde, pero sí en peregrinación, al pasar por el puente, quitó el anillo y lo tiró en el río, y dijo el día que me devuelva que a este anillo a mi mano entonces me doy cuenta de que Dios me ha perdonado han pasado dos años a los dos años volvió a Zamora y al llegar en una posada que había donde hoy está el cementerio y capilla de San Atilano allí pidió de cenar y le dijeron pues solamente hay un pez y entonces abrieron el pez y allí apareció el anillo y dice que entonces todas las campanas de Zamora empezaron a repicar porque había vuelto el obispo peregrinante. Aquello trajo como consecuencia que después los seminaristas en la beca que llevaban antes ponían un anillo. La beca era roja y un anillo que, se, que representaba al anillo de San Antilano. Ahora en la escultura simplemente tenéis que ir... A dos sitios. En la catedral tenéis, que yo me dé cuenta ahora mismo, dos imágenes de San Atilano. Una en la sacristía y otra en el altar mayor, donde están San Ildefonso y San Atilano, a los lados, el uno y el otro. Y en las dos, en la, sobre todo en la de la sacristía, está con el pez en la mano. Y en la otra, que es la del altar mayor, está con el báculo de obispo, porque el otro tiene el báculo o cruz de arzobispo, que es San Ildefonso. El que está en la, en la catedral, pues es una imagen que representa al sanatilano que está enterrado en la iglesia de San Ildefonso que se llamaba entonces San Pedro, y ahora se llama de San Pedro y San Ildefonso por la aparición, y al mismo tiempo porque la, en la parte de arriba se encuentra pues en la tumba de San Atilán.
2: Quizás lo más curioso es que este anillo junto al peine y el báculo del santo puede contemplarse en la iglesia de San Pedro y San Ildefonso en la capital zamorana. Pero la catedral zamorana esconde más secretos, como la momia de una desconocida Santa Benigna. Se trata del cuerpo momificado de una niña, que en documentos antiguos figura como Santa Merina, es decir, Santa Niña. En el Museo Diocesano encontramos el cáliz que profanó un hereje o el misterioso rótulo sepulcral de Santa santanería refina, de quien se albergan serias dudas sobre a quién corresponde en realidad.
4: Bueno, pues al parecer en el siglo XVII eh, estaba celebrando un sacerdote la misa en una iglesia de Madrid... Y un hereje que dudaba sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía... Eh, ...cogió el cáliz de forma espontánea y lo tiró contra una pared. Sin embargo, no se vertió la sangre, la especie eucarística que contenía ese cáliz. El cáliz fue donado a un sacerdote de la localidad de Almeida, aquí en Zamora... ...y finalmente desde Almeida vino aquí a la catedral y se conserva en el museo... ...donde puede ser contemplado.
2: Otro misterio sin resolver es el lugar oculto... ...donde reposan los restos de los comuneros castellanos ya que durante cierto tiempo estuvieron en la capilla de San Pablo
4: ciertamente los restos de los comuneros Padilla, Bravo y Maldonado estuvieron sepultados aquí en la capilla de San Pablo de la Catedral de Zamora sin embargo eh, ya no existen y según los datos que conservamos fueron recogidos de esta capilla para ser arrojados al río Duero
2: y por supuesto no nos olvidamos de las figuras profanas que se pueden encontrar labradas en los asientos del coro entre los intencionados detalles se encuentran figuras de frailes y monjas en actitudes eróticas. La primera explicación de estos grabados los atribuye a la antipatía existente entre el clero regular y el secular que hace que los protagonistas de las imágenes sean los pertenecientes a la clase baja eclesiástica. Otra versión sería la de ilustrar las debilidades humanas, lo que haría que las representaciones tuvieran su origen en los pecados capitales. Así la gula viene representada por un fraile al borde de una cazuela de comida y rodeado de puercos. Y también se dice que lo que se ilustra en las 87 sillas que componen el coro es la totalidad de las grandes colecciones de cuentos moralizantes. Lo cierto es que sorprenden al visitante y de las cuales no en vano cierto estudioso escribiese son las esculturas más obscenas, satíricas y picarescas en su género, y que rebosan un odio y desprecio contra los frailes y monjas. Figuras que abren numerosos interrogantes sobre su presencia en un templo. Si tiene usted alguna explicación para que se permitiera poner estos motivos en un lugar sagrado, no lo dude, háganoslo saber.
0: Espero que el programa de hoy les haya gustado. Si hemos conseguido que reflexionen sobre la existencia de seres extraterrestres, nos damos por satisfechos. Si además les hemos mostrado la Catedral de Zamora desde otro punto de vista al que conocían, nos felicitamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y por favor, reflexionen. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?